0: Vi tager nu ind til Café Retro i Knarbrugstrede i København. Her sidder forfatteren Erling Jebsen klar i Forfatterforeningens Røde Sofa, og det er med Thomas Bristoff som interviewer. Tak, tak. Det er et fantastisk sted, vi er kommet her. Ja. Så du, der stod 1783 på huset herude? Ja. Jeg vidste ikke, der var mange huse, der overlevede den sidste brand i 1700-tallet, men det må altså være et af dem.
1: Du er det ved med at være så kedelig, Thomas. Altså. Ja. ja.
0: Og du er jo allerede lagt det, så du kan sagtens falde i søvn. Nej, ved du nu, nu skal jeg nok være alvorlig. Uh, jeg spurgte mig for nede i brusen, uh, hvem er Erling Jebsen? Så siger jeg, at det er ham, der skriver de sjove romaner fra Sønderjylland. Og uh, det har jeg også spurgt om andre steder. Det, det er sådan det image, du har. Og det er jo uh, helt forkert, hvis man skal tænke på proportionerne i forfatterskabet. Jeg har været inde og slå op fordi det var så svært at tælle sammen selv. Men hvis man slår op i i teaterleksikonet, så står der, at Erle Jebsen er forfatter til 18 skuespil, 8 radiospil, 6 tv-spil, 2 bearbejdelser, samt fire år som husdramatiker i Aarhus, og så har han skrevet lidt romaner senere, men det er først inden for de sidste 15 år, ikke? Mens det her, det strækker sig over 37 år. Så hvad vi har her, er ikke så meget en romanforfatter, der også har skrevet lidt dramatik, men det er en dramatiker, der sent har opdaget, at man får et meget større publikum, når man skriver romaner, eller hvad? Kan man få, yeah, yeah. Øh, men det, jeg er nysgerrig efter, det er, hvordan Søren kom du i gang med at skrive dramatik. Allerede som 21-årig havde, jo, havde du succes med et, var det radiospil? Mm-hmm. Fantastisk. Hvordan går det til? Hvordan får du den idé, og hvordan får du teknikken i gang? En hver kan sætte sig ned og skrive et par linjer, der rimer, eller ikke rimer. Og så har de nogle vers, eller en lille fortælling. Yeah. Men dramatik
1: kræver jo en håndværksmæssig kunde. Hvor fanden fik du den fra? Der var faktisk meget teater i mit hjem. Der var meget, der ikke var sådan, som det så ud til at være. Vi spillede faktisk meget teater sådan i det private liv. For eksempel så øh, troede folk, at levede af min fars øh, penge. Han var mælkemand. Men øh, de sidste mange år, han købte ud med mælk, der satte han penge til ved det. Det var faktisk min mors penge, vi levede af. Det måtte ingen bare vide, for det var tyskere penge. De kom fra Hamborg fra hendes familie dernede. Og de blev så, da hun arbejdede, sat ind på min fars konto. Og det blev fejret ved, at vi fik nyt guldtæppe, vi fik en lysekrone og andre ting sat i stand. Og det var nogle øh, håndværkere op fra byen i Gram, der ordnede det. Og da det så var færdigt, så stod vi og kiggede, øh, min mor og far og også børn. Og syntes, det var pænt. Så gik vi hen og gav vores far et kys og sagde tak, far. Og det er jo teater. Altså, jeg kan ikke huske, at nogen havde sagt til mig, jeg skulle gå hen og kysse min far, fordi jeg vidste da godt, det var min mors penge. Men altså, det var ligesom indød, at hun holdt lav profil. Min far skulle støttes. Han havde det ikke så godt. Det skulle se ud som om, altså, at vi havde meget at sige ham tak for. Jeg kan også noget, jeg griner længere tilbage rendre noget, som var mere smerteligt faktisk, og det var det der med at jeg efter fem år pludselig blev det lidt interessant for min far øhm, de første fem år der fralagde min far sig sådan set ansvaret for jeg har ældre søskende, som han har prøvet at opdrage på opdrage på, ja og han synes ikke, det, øhm, det er blevet taget imod som det skulle, de er sådan blevet voksne og fået andre tanker og planer rejst hjemme fra og øh, har ikke altid været enige med ham Så det følte han som et svigt og så opgav han i forhold til mig, og sagde, det, nu må du så prøve, dotty det hedder min mor. Men da jeg så blev fem år, så begyndte jeg at kunne snakke, og jeg begyndte at grine af hans vidigheder. Så blev jeg interessant for ham. Og så t- tror jeg, at han havde lavet en handel med min mor om, altså nu skulle jeg så til at være min fars dreng, i stedet for min morstræng Det skulle de til at lære mig. Så når jeg kom ind og... Øh plejede at søge trøst hos min mor, så vendte hun ryggen til mig, som om, at Åh, det kedede hende der med mig og de der sår der. Løb ind til far, Løb ind, rend ind til far, strøv da. Og der stod min far som med åbne arme, for nu skulle han være øh, den, jeg søgte, søgte, søgte trøst hos. Det var rigtig svært at lære mig. Det kan jeg godt sige. Og det der med, at min mor pludselig ikke interesserede sig for mig mere, det kunne jeg mærke. Det passede ikke. Altså, det kan, børn kan godt mærke sådan noget. Det var jo også teater. Så de, jeg har fået det ind med modermælken. Det er sådan den mere psykologiske forklaring, men der kommer så også noget lidt ældre, som, som har med sådan mere konkret dramatikken at gøre, og det skyldes, at jeg havde en transistorradio. Jeg ville gerne se uh, fjernsyn, og der var på den tid noget, der hed det absurde teater. Det var blandt andet en, øh, en transmission fra det kongelige. Hver gang der var transmission, altså det var noget stort, og det jeg var helt vild med det. Det er vi ikke fint i dag, men dengang nogle satser sig med fint i tøjet og sådan noget. Og det var så øh, UNESCO's næsehåndene. Det var Henning Morten, der langsomt blev forvandlet til et næsehånd. Og halvvejs end i stykket, så slukkede mine forældre, fordi de mente, det kunne jeg tage skade af. Det er æveskruet. Ev- og øh, så sad jeg bare der. Men et år efter, så kom der i Transistorradioen som radiospil. Så kunne jeg høre det op på mit værelse, og ingen blandede sig. Og jeg kunne høre romaner, der blev læst op, og der var frække scener. Jeg kan huske et radiospil, <coughs> hvor der var... En meget øm scene, hvor en pige lå og sagde, den er så stor, og oh, den er så stor. Det var helt vildt frægt. Ingen vidste det. Og øh, der blev radioen sådan set min gode ven, øh, Jack London, tykke romaner, blev læst op. Så hørte jeg et radiospil, der hed Vo som falder, af en, der hed Samuel Beckett. Der var jeg alligevel stået af. Der tænker jeg, der har jeg så været der i 18 år. Det kan jeg sgu gøre bedre. Og der skrev jeg faktisk mit første radiospil. Så gik det et par år før, det blev opført. Men jeg skrev det faktisk som helt ungt, meget hurtigt. Kiks med kniv og gaffel. Og jeg synes jeg ikke, om det er bedre, men det er, det er sgu også godt. Det er i hvert fald
0: en god titel. Ja, og det, Kiks er, med kniv og gaffel, og det ja. er virkelig mange af dine titler. Jeg er faldet over nogen som elsker i et fodgængerfelt. Man ser det for sig, ikke? Eller
1: Næste år bliver øllet bare bedre. De bestilte også et stykke, der hed Sidste år var ølet bedre, men... Det blev aldrig til noget, men det er rigtigt, ja. ja. Din, din titler
0: er gode, øh, og, og, og de fortæller ikke rigtig noget om stilen, det er skrevet i. Det synes jeg heller ikke rigtigt, din beretning gør her. Hvis det er Næsehornet, og hvis det er øh, vog som falder, der har inspireret dig fra starten, så vil jeg sige, at øh, det har så været et stykke tid, inden den absurdisme kom frem i, i, i dine stykker, jeg har jo ikke hverken set eller hørt noget nær dem alle sammen, men, men, men tre af dem har, har bidt sig fast. Mohammed Ali
1: svægter aldrig. Svigter
0: aldrig. Mm. Med venlig deltagelse yeah. på det kongelige teater. Yeah. Det første var på Folketeateret. Og senest øh, hovedløs sommer. Og vi tager de tre, som jeg ved ikke, om de er repræsentative, men hvis, hvis, jeg tager, hvis, jeg husker dem, t- hvis jeg husker tilbage på dem, så ser jeg en, en gradvis udvikling fra, fra, fra gengivelse af realistiske situationer, ligesom din replik for et øjeblik siden, til en øh, mere og mere drømmeagtig udvikling, som i, i hovedløs sommer med den der fantastisk begavede Maria Dalsgaard yeah. i hovedrollen her
1: for to-tre år siden på det Kongelige Teater. Mm. Er det rigtigt opfattet? Eller? Jamen, det er det. Jeg tror nu så også, at det er gået sådan lidt op og ned, fordi i et stykke nummer to hed Poldring kommer hjem. og et uh, tv-spil, som vagtede vagt meget for Men i hvert fald, det var i forhold til Ohamed uh, Ali, Svigt og aldrig, og med venlig deltagelse så var det mere absurd. Så jeg startede faktisk som absurdist. Okay. Og så blev jeg sådan langsomt mere realist. Og nu er jeg så ved at vende tilbage til det absurde, tror jeg egentlig. Jeg kan godt lide lystspil, men der skal så også være noget grumhed i det. Det er godt, lide sådan, når de kører. Holberg for eksempel, mener jeg er den bedste dramatiker, vi har. Og jeg har lige set et stykke på Folketeater, jeg kan anbefale. Den sundhedsløse. Ja. Det der med, altså, at det, det er ligesom en maskine, der kører, og den får vej ud over en afgrund, og den kan bare ikke stoppes. Det er, det er skide svært at lave, men når de kører, og øh, folk øh, jubler, altså, det, det er så skønt. Og det er også skønt at gå ind og se sit eget stykke. Det savner jeg jo lidt, når jeg skriver romaner. Jeg kan ikke sådan, det er ikke det samme at kigge folk over skuldrene, når de læser, men at sidde inde blandt publikum, og så se noget af det, som måske er hentet fra noget privat, som er omformet, og så endelig få latteren på sin side. Så griner jeg sammen med publikum af noget, som man dengang pegede fingre af. Du beskriver det næsten som om øh, cirklen er fuld ind. Du
0: begyndte absurd og blev realist, mm. og nu er du absurd igen. Øh, det er vel efterhånden tre år siden, jeg så Hovedløs Sommer på det Kongeteater. Er
1: dramatikeren Erling Jebsen gået i stå, eller lever han videre? Jeg blev egentlig romanforfatter, fordi jeg blev arbejdsløs som dramatiker. Det er den sådan lidt kedelige pragmatiske forklaring. Jeg har skrevet, skrevet alt i alt cirka 40 værker, og du nævner nogen der, af skuespillene, der er det så dem, der er blevet udgivet, du nævner. Der er jo også skuespil, der ikke er blevet udgivet i bogform. Så alt i alt, så er det måske 45 dramatiske værker. den tv-serie for unge også i ni afsnit. Men efter 25 år som dramatiker, så var det ligesom om, markedet var mættet med Anne Jebsens stykker. Et år blev der opført fire nye danske stykker, og jeg havde skrevet, Nej, syv nye danske stykker, jeg havde skrevet de fire. Så der var ikke... Altså, jeg plejede at få bestillinger og bestillinger. Det var i slutningen af 90'erne. Så var der ligesom om... Altså, jeg fik at vide, det er ikke, fordi der er noget i vejen med stykket, Ærling, men... Men hvad så nu, Ærling? Er markedet ikke ved at være beredt igen, tror du? Nu er jeg jo så blevet romanforfatter, og der er jo ikke noget, som teaterdirektørerne synes er mere spændende end en romanforfatter. De der titler, du nævner, med ventig deltagelse og hovedløs sommer, det er romaner, jeg har skrevet, som jeg selv har kommer til teater også. Men jeg øh, har jo opdaget, at romanen kan så meget, så nu vil jeg gerne gøre begge dele. Med romanen, der er jeg jo selv på scenen, kan man sige, og står og fortæller med min egen stemme. Og det var, det var jeg faktisk lidt blåfærdig over for det der, fordi jeg synes, min stemme er så sønderjysk, men det synes man jo netop var det fine. Um, jeg hørte i branchen, at man ville lave en stor tv-serie om 1864 og så gik jeg jo og ventede. 1864, ned ved Dybbelt. Jeg er jo sønderjyde. Min mor, min far var sønderjyde, og deres forældre var sønderjyde. De er sønderjyder hele vejen tilbage. Så tænkte jeg, jamen, ja, 75 millioner, det lød jo utroligt, men ikke nok med det. De fik en ekstra bevilling på 100 millioner fra Folketinget. Altså, de havde tilsammen 175 millioner af skatteydernes penge. Og øh, det skulle handle om 1864, om øh, slaget med Dybbel, især øh, den 18. april, stormen. Og så jeg, de må ringe til mig, men der var sgu ikke nogen, der ringede. Øhm, så øh, begyndte de øh, at øh, skrive på det og lave optagelser. Og det, jeg kan sige nu, det er, at jeg ved, der ikke lavet nogen optagelser nede i Sønderjylland de, de her 8 timer til 175 millioner. De har ikke været dernede. Der er ingen sønderjyske skuespillere med. Det har blevet ikke sagt et sønderjysk ord. Og nu kommer vi til det værste. Det, der provokerede mig, at jeg fik mig op af stolen. Ham, der har skrevet manuskriptet og instrueret det, han er fra Nordjylland. Det er Ole der. Altså, det holder jo ikke. Han har det ikke siddende i sig. Jeg har de gamle nederlag siddende i mig endnu. Og hvordan reagerede du så på det? Jeg blev pisse sur og sagde det til mange og øh, også til spillerne. Og så blev jeg faktisk kontaktet af nogen ude på Frilandsmuseet som sagde, at vi lige restaureret nogle huse nede fra, øh, fra Dybbel. Vi har to gårde fra den tid. Og jamen, du er faktisk den eneste, der ved noget om det, Erling. Og øh, så fik jeg sgu lov til at lave min version. Den hedder 1864, den sande historie. Vi har en halv million, de er 175. Men lad os se, hvor pengene er givet bedst ud. Jeg synes, at altså, man skal selv have været der, og man skal være anfægtet for at kunne fortælle. Jeg er i den grad anfægtet. Jeg plejer faktisk ikke at lave research, men her lavede jeg noget research. Jeg læste en masse brøve om det, og jeg blev bekræftet i det der med, at det er jo københavnernes skyld. Må jeg godt fortælle lidt om det? Ja, jeg vil netop til at spørge, at man bliver nysgerrig efter, kan mm. du røbe
0: lidt af handlingen i det? Ja. Fordi så kommer der måske endnu flere ud i Frilandsmuseet i sommer, jeg det. Ja. trods
1: vejret. Ja. Øh. Der sker jo det, at der er en general, det hedder Domezza, som... Øh, beordrer de danske tropper fra Dannevirke til at trække sig tilbage, fordi han kan se, at det her, det vil gå rigtig, rigtig galt. De tyske stru- tropper der, de har alt for gode vilkår her, og de er alt for mange. Vi kan ikke forsvare landet. Vi trækker os tilbage til Dannevirke. Det til Dybbel. Og det kan alle se i dag. Det var genialt tænkt. Og fra Dybbel kunne de meget bedre forsvare sig. Og på den tid, synes kongen, Christian den og øh, Monrad, den tids statsminister, og krigsminister også, at det var det helt rigtige at gøre. Men så skete der det, at københavnerne, den menige københavner, gik på gaden og protesterede. Hvad fanden er meningen? Har de flygtet fra Dannevirke? De skal sgu kæmpe til sidste mand. De råbte og skreg og demonstrerede og kastede med sten ind i folks vinduer. De spyttede på kongens familie, og de skrev også i avisen, at det var en svinestreg, det var aftalt spil. De kunne sådan set bare være taget derned og hjulpet til, kan man sige. Ingen af dem har sikkert været dernede. Og der blev kongen så bange for sin egen stilling. Månre blev så bange for sin egen stilling. De rystede i bukserne, og krigsministeren så de skyndte sig bare at dreje rundt på 180 grader, og så afskedede de det med sig. Så Københavnerne var bange, og så ansatte de en, øh, som havde den rigtige politiske holdning, og meget dansk, en der hedder Gerlach, og han kunne overhovedet ingenting. Og så gik det bare, som I ved, ned og bakke, ned og bakke, bakke. Men det var fordi, man lyttede til den københavnske folkehub. Det må man aldrig gøre. Så går det galt. Det kan man se i historien. Og det vendepunkt, det er slet ikke med i Ole Brøndals tv-serie. Det ved jeg faktisk, jeg har set en del af det. I må ikke have for store forventninger til den. Det skal jeg altså. I bliver så skuffet. Uh, at til ud og se den her, og så når jeg også frem til noget, altså det er ikke bare dengang, vi blev røveregnet, men altså i første verdenskrig vores og mine bedsteforældre i hvert fald, måske dine forældre skulle jo så med i tysk uniform, hvor Danmark ellers var neutral. Fordi nu havde vi jo tabt det her i, i 64, så nu var vi jo tyske dernede. Og det var 30.000, der blev tvangsindkaldt, og 6.000 døde, lige så mange blev invalide. Og øh, jamen, øh, så, var den, øh, den, øh, så var vi tyske indtil 1920, så var afstemningen, fandme, så stemte man dansk i det nordlige af Slesby, kong Christian. Den 10. kom ned på sin hvide hest. Han red hele vejen fra København. Det synes man var helt utroligt, at nogen kunne finde på hele vejen ned til dem. Og ønskede tillykke og tog lyshåret piger op og med blomster. Og det var en fest, og det var en forventning om, at det der skulle ske. Og han sagde, at Sønderjylland det er jo Danmarks hjerte. Selvfølgelig hører I med til Danmark. Og så red han hjem igen. Og siden er der sådan set ikke været nogen der ned fra København, vi har ikke set nogen turister fra København siden 1920. Vi ser hele tiden fra Tyskland. Der kommer de op, og de bruger penge i byerne. Jeg vil også sige, at det var faktisk dem på landet. Det var bønderne. Dem, der gik i de her små skoler. Du har måske gået sådan en, Thomas, altså en landsbyskole med 7-8 elever. Det har jeg da. Derfor er jeg også spændt på, hvordan fremtiden ser ud af det der. Hvad er, hvad er løsningen på det problem, du ridser op? Dengang der var det de her bønder, der stemte dansk. Og alle det er bare have en lille smule omløb i hovedet fra byerne. Tønder, uh, Sønderborg, Åben Rå, de stemte tysk. Dem, der havde med forretningsliv og kultur at gøre. Hvis man laver en afstemning i dag på 100-året, så tror jeg faktisk, fordi der er ikke flere tilbage på landet, så tror jeg, at det vil blive uh, tysk igen. Og det vil måske være en fordel. Det kan næsten ikke blive værre, end det er, fordi danskerne, altså d- dermed mener jeg fra regeringen i København, har lukket alt i Sønderjylland. Alle institutioner, uddannelser, kaserner og det hele, det er lukket, stille og roligt siden 1920, og så siger man, det er den eneste, det forhandler man meget med, det er den eneste grænse, landegrænse, der er trukket på demokratisk vis. Men demokratiske valg skal jo sådan tages op ved fjerde år i virkeligheden. Så synes jeg, at der er 100 år, det er sgu da på tide at tage op igen, og lad os se, hvad, hvad udfaldet så bliver. Man tænker jo slet ikke på, at Hamborg det ligger lige så langt væk fra Sønderjylland, som København ligger fra Gilleleje til Spilleleje. Hvis vi kommer under Tyskland igen, så vil Hamburg, der savner vand, savner smuk natur, de vil kunne på en time og 20 minutter køre op til os. Og hvis, de så bliver en del af, hvis Sønderjylland bliver en del af Tyskland, så kan de igen købe huse. Det er de, de, de huse, som står på forfalder, og som danskerne vil rive ned. Jamen, for fanden, hvad er problemet? Lad os da blive tysk igen. Lad os blive fri for det danske å. Men hvor skal grænsen så gå for det der sommerhuskøberi? Det skal være, være kongeået, ja. Okay. Jeg ved, jeg så har sagt det nu her Jyllandsposten. Der er allerede nogen, der har ringet. Er det rigtigt, det gå op til Limfjorden? Nej, nej, nej. Slap nu af. Der er også nogen, der siger, jamen, Nordjylland, der vil de så være en del af Norge pludselig. Sine sine med vinene. Kål i blodet. Det er Sønderjylland bare, der skal være tysk igen. Jeg er sikker på, at øh, man vil, man vil altså få et helt andet udfald i dag. Og det er ikke, fordi jeg er specielt tysksindede, jeg er ikke specielt sindet. Jeg er bare bekymret for den landsdels fremtid. Det kan jeg godt forstå. Hamburg er en af de rigeste byer i Europa. Og det er dobbelt så mange som i København. Og de er til gengæld til forskel fra København interesseret i sådan et land, og de synes, det er galtkørende. Og det er det Det er et opvågnings
0: opringning, det her wake-up-call. Man håb- må at de hører inden for Folketinget, at de hører på den her podcast, når yeah. den engang kommer. Yeah. Fordi nu er det jo
1: nærmest øh, politisk forfatter. Det kan man sige. Jeg har snakket med... Med det nye stykke vil gribe ind i virkeligheden. Ikke? Med Tom nede fra Sønderborg. Hvad er det, han hedder med? Han har sådan svært Tom Buksventi. Buksventi, ja, Han er fuldstændig enig med mig. Og vi vil lave sådan... Uh, måske vil du være med, Thomas. Altså, eller Bare hvad?
0: grænsen går ved Kongeåen. Jeg vil ikke have tyskere op ved nordkysten af Sjælland, vel?
1: Nej, nej, nej. De skal ikke ja, købe skal hus ikke derop, vel? Nej, nej. Altså, så, er det, så er jeg med. Ja, det er, jeg synes, at det er et meget tilpas sted. I virkeligheden, så er alt det der konflikt, man har talt om i så mange år, der skulle være mellem tyskere og danskere, det er der slet ikke mere. Alle os dernede, vi har tyskerblod i årene, og tyskerne har mm. danskerblod i årene. En gang var det lidt hemmeligt. Min mor kom fra fra Hamburg, fra Altona. Det var hemmeligt. Den slags er slet ikke hemmeligt mere. Der er ikke nogen større forskel for kulturen. Bortset fra, at man i Tyskland måske er lidt mere seriøse. Danmark, det er sådan en revykultur, vi har baseret det hele på. Jeg tænker på noget, mens du sidder og og, og taler her, jeg
0: tænker på om... om, Nu har vi talt om dramatikken og givet den sin rette plads i forfatterskabet igen. Men det, du fortalte om, hvordan det begyndte med scenen i dagligstuen med far og mor og kysset og den lille dreng, det er jo sådan set et, et resumé af alle de stykker og alle de romaner, jeg kender af Erling Jebsen. På en eller anden måde ligger den trekant ind i dem alle sammen, gør den ikke? Hvis yeah. du tager Mohammed Ali stykket, så har vi far, mor og søn, yeah. og Mohammed Alis svigt er vel et tegn for en billede på yeah. det svigt, der finder sted i familien, yeah. og hvad er det, der sker i kunsten at græde i kur, hvad er det, mm. der sker i, i øh, årets
1: roman mm. Den Sønderjyske Farm yeah. Så jeg hørte i det, en roman, det ja Jo, men det er jo så øh, to, år, to år efter kunsten at græde i kur men der blev jeg lidt nysgerrig på, altså øh, hvad sker der, hvis hvis Allan begynder at få øh, en fornemmelse af at han ikke kan få alt af sine forældre så altså, det kommer jo på et eller andet tidspunkt for os alle sammen, at vi må se i øjnene, jamen, det er ikke alt det, vi gerne vil have. Nu taler vi om
0: en i de to bøger. Ikke kun jo, han, jo han, Alan, Jensen, og og Alan Jensen.
1: Og han er jo også i medvendig deltagelse. Han har jo skrevet tre bøger jamen, om ham. Ja, ja. Og i den første der, der synes han jo alt, hvad far siger og gør, er rigtigt. Men øh, der kommer jo et tidspunkt, og, og det gør det jo så for Allan det, det første tidspunkt her i 13-årsalderen, hvor han må begynde at hvad skal vi sige, være mere realistisk og se sig om i nærmiljøet, om ikke der er nogen andre, han kan støtte sig op af. Er der kun mor og far og, 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 og også altså en vågnende kritisk bevidsthed omkring, om de nu gør det hele så rigtigt derhjemme? Og så får han sin egen lille verden, nemlig kaninfarmen, hvor det er ham, der bestemmer. Det er et sted, altså, som, øh, altså i menneskets udvikling, der har interesseret mig altid. Jeg kan huske, at en af mine psykologer sagde til mig, Erling, du skal vide ens forældre, det er ens skæbne. Og det tykkede jeg længe på. Det lyder jo så rigtigt, men også lidt bestant. For jeg synes da også, man indimellem må kunne tage skæbnen i sin egen hånd. Og jeg mener egentlig, når jeg ser tilbage på mine bøger, at det er det, jeg afsøger alt i alt. Øh, Hvor vidt er ens forældre, ens skæbne? Hvor kan man tage skæbnen i sin egen hånd? Hvor er balancepunktet? Og jeg ved det sgu ikke helt. Men det der med at flytte hjemmefra...
0: Hvad er svaret? Men det det, det ja, ja, er hele,
1: hele forfatterskabet, jeg skal igen for at finde ud af det. Man kan også sige... Nu nævnte du hovedløs sommer, som gik på det kongelige teater. Hvad handler det om? Det handler om en pige, der prøver at slippe fra. Alt, hvad jeg skriver om, handler sådan set om, hvordan kommer man fra uden at der skal flyde blod? Jeg synes stadig, det er stadig svært altså, at komme fra. Mine forældre er alle døde og har været døde i flere år... Men jeg synes, der er stadig indimellem, at jeg hænger fat i, fast i en sump. Jeg må jeg spørge om noget helt andet? Har du gået til psykolog? Det er mange gange. Hvornår var det? Ja, altså, det er jo bedre med psykiater, psykiat, ja. for det er billigere, og det, går, det tager ikke så lang tid. Øh, min psykiater sagde til mig, jamen, da han havde hørt lidt om det hele, så sagde han, øh, og det var faktisk ret hurtigt, jeg begyndte at fortælle de her historier, som psykologerne så godt kunne lide. Jeg kan virkelig mange historier, og en gang kommer jeg for sent til en, så sagde hun, ej ærlind, du er godt du kom fordi når jeg hører dig fortælle om din problem i Sønderjylland, det er ligesom at gå i biografen. Så var jeg fik lov at gå til psykiater, og han kan slet ikke høre på de historier. Han sad frem og gapte, når jeg gik ind i de her forestillinger. Så har jeg også en søster der, indimellem her stået model, altså hende, hende der hedder Sanne i bøgerne. Jeg har en søster, der er psykisk skrøbelig. Når jeg begyndte at fortælle om det, så sagde han, ved du hvad, du skal lige vide, altså hun er jo rablende sindssyg. Det er ikke dit ansvar at tage derhen. Det, det skal de jo gøre dernede i Sønderjylland. Jo, men de vil jo at jeg skal komme og være hos hende, for hun må ikke være alene. Jamen, det kan de da ikke tillade sig. altså Altså, øh, det er dit ansvar. Du siger da bare, at du ikke har tid. Du får da aldrig din egen familie. Du får der ikke en ordentlig kæreste, og du får der ikke børn, Hvis, øh, du hele tiden skal, skal passe hende. Nej, det du skal gøre er, at du skal ikke tage så meget til Sønderjylland. Så får du det meget bedre. Og øh, din søster der, som ikke har det så godt, jamen øh, du aftaler med hende. I ringer til hinanden og taler sammen et kvarter hver 14. dag. Det er det. Og så bliver du her i København, så får du dit eget liv. Og han har fuldstændig ret. Og hun fik det også bedre af det. Det som vi led under, sagde han, det har et fint navn, det folie af død. Altså, hun f- udviklede en psykose, mens jeg passede hende, fordi så behøvede hun ikke at bruge penge på hendes hospitalseng. Og der blev jeg indfanget af noget der, faktisk. Øh, så hun troede, hun var mig, og jeg vidste så ikke længere, hvem jeg var. Og jamen, det var helt forfærdeligt. Og jeg stak af en af den smule med mørke, fordi jeg var bange for hende, og hun øh, øh, blev indlagt. Og det var forfærdeligt historie. Nu,
0: nu har jeg glemt, var det, var det psykiateren, eller var det psykologen, der sagde til dig, at du skal... Nøjes med at ringe til hende. Det var psykiateren. Det var psykiateren. Det er ham, der er gratis.
1: Lad ja, er næsten i hvert 900 sig, ja. kroner
0: i timen eller sådan noget, ikke?
1: Jo, det er ja, jeg. Dengang var det ikke så meget. Noget kunne jeg få sort. Og Så på et tidspunkt blev de jo trætte, så skulle jeg have en ny. Altså, det er jo ligesom om, at de, de så mere og mere blege ud i hovedet, for hver gang jeg kom. Så øjnene blev større og større, og ørene, men altså, de kunne ikke sove, tror jeg, rigtig om natten og sådan noget. Har det været det værd? Ja, det har det faktisk, fordi jeg er jo sådan, også blevet hjulpet til at huske nogle ting, som jeg egentlig ikke ville huske mig selv på. Uh, det har de åbnet. For eksempel kan jeg huske, at en psykolog sagde med, da jeg var fem år, og uh, jeg skulle lære det der med at søge trøst hos min far. Det prøvede jeg mig ikke om, fordi hans humør var så svingende. Han havde det, vi kalder psykiske nerver. Uh, så sagde hun, jamen din mor der dig jo så væk. Jeg brød jeg fuldstændig sammen. Så næste gang så gik jeg, måtte hun sige, at hun lånte jeg bare ud. <laughs> fordi altså på, Efter et halvt års slid og slæb For at lære mig det her med at jeg skulle være farstreng Så opgav de Og så blev jeg morstreng igen Og så begyndte min far Så med at skrive de her sværende sange Altså han kunne faktisk noget med lyrik Det er ham der har åbnet mine øjne For øh, poesien Og det har han gennem salmeversene Jeg vidste ikke du havde sådan nogle åbne øjne for poesien Fordi øh, jeg, vil, jeg vil spørge dig Hvad læser du for tiden
0: Nu har du fortalt mig hvad du skriver Helt nyt for mig Nyt drama om 1864, der løser både kedsomheden ved TV til efteråret og de politiske problemer i udkantsdanmark dernede. Den sydlige del af den røde banan. Fantastisk. Men indimellem læser du vel også selv. Læser du, læser du de nye lyrikere, for eksempel?
1: Ja, det gør jeg da. Som så mange køber men jeg, i øjeblikket. Men, men jeg holder mest af salmerne. Jeg husker i skolen der, når jeg øh, blev drillet og, 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 og følte sådan behov for at gå hen og sige dem nogle sandheder i, i hovedet eller slå ud, det gjorde jeg jo ikke men så kunne jeg godt citere salmer og vers, som for eksempel, Forhærdede tissel gemøtter, så stive som tårner og støtter. Vi holder i så ranke i stolthedsfordærvede tanke. Det er da kraft i det her, og saft i det. Nu var ikke nogen, der kunne høre, hvad jeg sagde, men øh, jeg lover jer, altså, øh, det er noget af det bedste, der er skrevet på dansk. Han var sønderjøde også. Borten. Det er da rigtigt, ja. Ja, ja. han da. Ja. Og noget af det var også sådan, altså, som man i dag vil sige... Øh, for eksempel den her med, øhm, udryster helt fra Golgata, løft højt dit røde skjold, til synd og skræk, du ser det, ja, angriber mig med vold. Det var sådan noget, næsten, det var lidt indre missions.
0: Han var anden generations indvandrer fra Sønderjylland, ikke? Hvem var det nu? Det var Johannes Evald, var Johannes, Eval, Johannes ja. Evalds far, Enevold Evald, var fra ja. det samme sovn som der dernede i Sønderjylland. Okay, så det er en ekspert her i. Der den må den vi andre. jo efterhånden komme hen til det emne, som vi har fortrængt længe, Sønderjylland. ja. Men jeg vil godt ind på det på en lidt anden måde, end du plejer. Jeg vil spørge dig, om ikke egentlig du bruger en litterær teknik lige så meget, som du bruger din, din, din øh, uforgribelige sønderjyske barndom. Når du for eksempel, jeg tror det er den hed, romanen, hedder Frygtelig Lykkelig.
1: Mm. Er det ikke det, hvor der er en politimand fra Bestemt, København? Som, som kommer over til Sønderjylland. Ja, og han er konfliktsky. Og b- han skriver et sted, hvor der aldrig sker noget. Nemlig. På papiret.
0: Så, <laughs> den teknik, du bruger der. Jeg kom til at tænke på, da du sagde, Holberg, af, af din store inspirationskilde som dramatiker. Han er det vel også som romanforfatter? Fordi det er jo det, Niels Klim laver. Ja,
1: det, det er Det er rigtigt, en, ja. en, en,
0: en mand, der kommer fra et fremmed sted og kigger på nogle underlige skikke, som på den måde kommer til at være mærkelige for, for, for læseren, selvom de skikke er Præcis dem, som, ja. som findes i det Europa, han kommer fra, Niels Klim, fra bærgen, der falder ned i et mm. hul i jorden. Og det
1: er vel det samme, det politimanden det ikke, det ikke gør. ikke Rasmus Montanus, du først nævnte, eller var det Nils Klim, du snakkede om? Det var Niels, det? Klim, Niels Klim, ja. 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 Det, det er klokkeren ja. i, i ja. bærgen, ja, som regioner, går ud og, og ned i et hul, hul ja.
0: og så kommer han ned på ja, planeten ja. Nasa og kommer ja, ja, ja. Til, til, til landet Poto. Er det ikke fuldstændig parallelt med den der politimand fra København, der kommer ned til et hul? I man kan ikke engang kalde det jord, fordi det, der er, jo, det er jo en saftig sump, begge kørende yeah. synker ned i, i, i mosen. Alt sådan noget ser han, fordi han, han kommer andre. Du har brugt din, din, man kan også kalde det din to-kulture, tokulturelle baggrund yeah. Yeah. til at øh, få det underlige eller fremmedgøre, færre fremte. Nu er vi tilbage ved teaterforfatteren Erling ja, ja. Jebsen, til at gøre det gør det, det, det der for dig er hjemme, gør det fremmed, fordi du jo ikke bare er sødvjød, men du er jo også en skide københavner, ikke? jo Er det ikke, er det ikke modsætningen, det er rigtigt. du bruger, når du når du For det tidspunkt
1: der kendte jeg nu ikke Niels Klim, det er ikke, ja, jeg vil sige, så det er det et af de første skuespil, jeg så, det var Niels Klim, der vi kom komme første gang til København, gladsakse teater opførte ham, det er med Fritz Helmut i hovedrollen. Ja, og det var jo totalt teater. Var så skuespillene gik rundt imellem os. Der, det er Kasper det. Rostrup, ja, jo. Det er rigtigt. Der blev sen også lavet en tv-version, som ikke var helt så god. Men jeg så den altså live. Men ja, som helt ung så enig, jeg ja. jo... Der var jo nogle transmissioner, vi, jeg fik lov at se færdigt. Og det er jo blandt andet Rasmus Montanus. Og det er jo måske ikke fra Sønderjylland, men det er ind fra provinsen, der flyttede ind til København og får lært en masse og kommer tilbage til provinsen og kan en masse latin og øhm, kan argumentere. Og så kommer øh, P. jo, mm. som ellers er den kloge i landsbyen, og synes altså, jamen, han ved ikke nær så meget som mig. Og der kan jeg huske, at sad sammen ikke bare min mor og far, men også nogle ældre søskende. Og øh, jeg var faktisk af den overbevisning, at Rasmus Montanus havde fat i den lange ende. Han havde lært noget på universitetet. Men de andre holdt altså med P. De synes, P. var den kloge. Han var en, en idiot, ham der den student. Hvis man kender stykket, så er det jo også højst, højst mærkværdigt, men det det er altså det der med, øh, hvem er de kloge, hvem er de dumme. Jeg kan ikke lige at skrive noget, som man ikke forstår hjemme på overvej, hvor jeg kommer fra. Det må ikke være fine ord i det. Det må ikke være noget, som mine forældre ikke vil have kunnet forstå. Altså sætning for sætning. Så på den måde har jeg jo en stor forbundethed. Jeg vil ikke være sådan en af de kloge, en der sådan belærer. Jeg ved sådan set ikke noget, som andre ikke ved. Jeg er bare nogle gange lidt mere ærlig, og så har jeg fantasi har lidt mere mod end, end synes jeg selv øh, til at fortælle nogle lidt farlige ting. Men, men jeg har den her forbundethed. Og så har jeg så også det i mig altså at der er ikke noget jeg elsker højere end Sønderjylland. Der er ikke nogen der skal fornærme Sønderjylland. Men samtidig så er det altså et helvede. Det er jo det mærkelige, men det er øh, også det der er lidt spændende, hvis man kan rumme sådan en konflikt, ikke?
0: Og ved du hvad, jeg tror der har du en ting til fælles med Holberg som også kom fra udkanten til København. Okay. Han yeah. vendte aldrig tilbage til, til sit sønderjylland, som var uh-huh. bærgen.
1: Yeah, okay. Men
0: han havde det dobbelte i sig. Udkanten yeah. i Norge yeah. og metropolen her. Uh, som er noget, der kan bruges dramatisk. Yeah. Sådan som du gør det både i prosa og uh, dramatik. Jeg kunne så godt tænke mig at runde af med et spørgsmål, som bygger på, at du lige har læst et stykke for os. Kunne du ikke tænke dig at læse fra vi er i romanen Den Sønderjyske Farm, som kom for lidt års tid siden, ikke? Mm. Og jeg vil gerne bede dig at læse der, hvis du kan se. Det kan for jeg da. Derover til at læse det lille stykke der.
1: Hvor mange af jer har læst den, Det har lige en fornemmelse af det? Det er ikke alle, hva'? Hvor mange af jer har læst et eller andet, jeg har skrevet, eller set en af filmene? Og der kan også være nogen der lytter til den anden radio, som ikke har læst den. Er der nogen, der har læst noget, jeg har skrevet, eller set nogen af filmene, der er bygget om mine romaner? I skal ikke skamme jer nu, bare... Oh. der var en der. Hvad hedder du? Nej, Pyt. Nu læser jeg op. Det er jo bygget lidt over en blik, den afrikanske farm. Jeg har en vase derhjemme, som har tilhørt hende, og... Uh, i begyndelsen ikke rigtigt at jeg kunne være bekendt at have den vase, men så har jeg prøvet at gøre mig fortjent til den ved at skrive om min farm, en kaninfarm, som jeg havde dengang. Og så det liv, der var froden af i bakke, som jeg synes er nok så interessant, som det, der var i Nairobi. Den første tid på farmen. 1968 så ud til at blive et godt år for kaninovlere. Vinteren lang lå der som altid søger med regnvand på markerne, men allerede i april var de sidste sunket i jorden. Det plejede at varsle en god lang sommer. De første 14 dage af maj skinnede solen der også fra en skyfri himmel, og ukrudt skød op overalt. Det år skete der store ting ude i verden, og selvfølgelig hørte vi om det i Sønderjylland. De, der havde fjernsyn, så billeder af langhårede unge mænd og topløse kvinder, som demonstrerede og sang slagsange i København. Men det føltes meget langt væk, og det var helt andre ting, som optog mig. Vores kat Kisser var død tidligere om foråret. Den blev ikke kørt over men en døde af mælkefeber efter at have født fire killinger, som alle blev taget fra den og druknet i åren. At ungerne ikke kunne leve, var jeg forberedt på, for sådan gjorde man med kattekillinger. Men at også moren skulle dø, var et slag, som jeg havde svært ved at komme mig over. Mine forældre vidste ikke, hvordan de skulle trøste mig, og jeg kunne ikke få dem overtalt til en anden kat eller en hund for den sags skyld. Far havde haft hunde, før han fik børn. Men han ville ikke have begge dele på en gang, for han mente, det kunne føre til jalousi. Det eneste, jeg ellers kunne komme på at bede om, var kaniner. Kaniner, spurgte far og så skeptisk på mig. Så kommer du selv til at passe dem? Det kan jeg også. Og det der jeg ellers for et par år siden. Nej, det gjorde jeg. Jeg var stadig på tørnet over, hvordan far havde blandet sig dengang. Det var en meget tør sommer, og jeg kunne ikke finde tilstrækkeligt med græs. Da Frode inviterede mig med på fisketur, hvor jeg taget med ham og glemte alt om kaninerne, da for en gang skyld måtte gå sulten i seng. Far opdagede det og blev rasende, kaldte mig uansvarlig og uegnet til at have dyr. Inden jeg så mig om, havde han overtaget pasningen. Der var det ikke længere min farm, men hans, og min rolle var reduceret til at være hans medhjælper. Den sønderjyske farm, som
0: forfatteren Erling Jebsen læste op af her til sidst, er udkommet på Gyllendals forlag. Det var Thomas Bristoff, der var vært i forfatterforeningens røde sofa.